die Idee im Raum, schwebt die Idee im Raum, dass man das Ganze in ein Open-Air-Gefängnis umfunktioniert. Was auch eine furchtbare Vorstellung ist und natürlich irgendwie wieder an Diktur, Diktatur und so weiter erinnert. Also ich glaube auch nicht, dass es das ernst gemeint ist. Ich glaube, dass es das einfach nur vorgebracht wird, um eben nicht zuzugeben, weil man keine Ahnung hat, was man mit dem Ding dann danach macht. So. Ähm, ein weiterer Aspekt ist an der Sache, also diese, diese Bauten, diese Bauvorhaben, die haben auch schon Opfer gefordert. Also diese, diese Baufirmen, die haben einen großen politischen Einfluss, die äh, ja, haben in gewisser Weise auch die, 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 den Umstand angetrieben, dass man eben so viele, so viele Stadien baut. Und ähm, die, die Arbeiterrechte werden teilweise auch mit Füßen getreten. Es ist dort die Rede von, es gab schon schwere Unfälle. Es gab einen, äh, wo zwar lediglich zwei Arbeiter ums Leben kamen. Das war, eine, weil, weil es eben gerade in der, in der Pause, da ist ein, ist ein Kran kollabiert und der ganze Beton, Kram, der schon, also fertige Verschalungen, die sind dann so als Lawine runtergeplumpst und, und zwei sind dann begraben worden, zwei Arbeiter. Und es waren eben nur zwei, weil es in der, in der Mittagspause sozusagen da der Kran kollabiert ist. Ähm, das Entscheidende ist aber, dass, dass äh, die Ursache natürlich menschliches Versagen, aber durch starke Übermüdung und Erschöpfung. Ähm, der, der Kranführer, der hat irgendwie 18 Tage durchgearbeitet weil man eben verlangt hat, das Ding muss fertig werden, wir müssen äh, die Deadline halten und so weiter. Und dann ist eben das Unglück passiert. Und, und dort, da gibt es viele Fälle. Also, also hier wird auch, auch das, die, die Rechte mit Füßen getreten, um eben diese, diese WM zu ermöglichen, obwohl so fraglich ist, ob sich der Profit überhaupt einstellt. Andererseits ist es aber auch wieder, ist es auch wieder die FIFA, die bestimmte Standards verlangt, die bestimmte, die bestimmte Normen verlangt. Ähm, ja. Ähm, ich würde sagen, jetzt spiele ich gleich mal den, das nächste Stück. Ähm, passend zum Thema, ob, ob das das ganze Wert gilt und die ganze Mühe wert ist, von ähm, Stücker ist von Matthias E. Eklund, einem ähm, skandinavischen Gitarrenvirtuoso. Und ähm, der Song heißt passenderweise Did you actually pay for that? Ist das dein Ernst, dass du dafür was bezahlt hast? Ähm, Band ab. Ihr hört Occupy the Radio. Auf Bermudafunk, 89,6 MHz für Mannheim und 105,4 MHz für Heidelberg, 107,45 MHz über Kabel oder auch im Livestream auf www.bermudafunk.org. So, da bin ich wieder. Ich muss ja ehrlich zugeben, also das, das Thema der heutigen Sendung, Weltmeisterschaft für wen eigentlich? Copa Paraguay äh, liegt mir, muss ich sagen. Ich habe Fußball noch nie gemacht. Schon, schon als Kind nicht. Oh, oh, fand ich furchtbar. Sportunterricht, immer Fußball gespielt und aber immer, immer als Letzter, nur beim Mannschaften wählen, immer, immer der Letzte, der Letzte auf der Bank. Und ich habe ich hab einmal war ich, ich habe immer vermieden, im Tor zu stehen. Und einmal ließ es sich nicht vermeiden und habe ich sowas und dermaßen Ball in die Fresse bekommen. Ich habe gedacht, wie die, der Zinken fällt mir ab, also es war nichts, aber ich war, nee, und vorher auch nicht, vorher, als Kind mochte ich es auch nicht, weil jetzt, jetzt ist es raus. Ähm, nichtsdestotrotz, es gibt ja viele, viele Fußballfans, auch hier in Deutschland, man sieht ja die ganzen Fähnchen, ähm, Deutschland-Fähnchen mag ich auch nicht, aber äh, ist ja auch wurscht. Äh, ähm, ja, das Thema, Weltmeisterschaft, Brasilien, Proteste, FIFA, Korruption, Tote Arbeiter. Und äh, ich habe hab noch einen Nachtrag zu dem, zu dem letzten Beitrag, also zu dem letzten, also zu dem Beitrag vor, vor dem Stück. Ähm, das war übrigens im, äh, in der Arena Corinthians, wo der Kran kollabiert ist. Ähm, 
Und der, der Sportminister, äh, wie heißt der? Aldo Rebello, hat sich ähm, über Twitter bei den Angehörigen Opfer, der Opfer entschuldigt. Also, ja, so macht man das, ne? Also, okay. So, also der, der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, ähm, das sind die Favelas. Es ist ja, also Brasil, in Brasilien ist die, diese, diese Armutsschere, wie man das hierzulande so nennt, ist, die ist ja, also das ist, das ist ja schwarz und weiß. Da ist ja, man hat ja irgendwie die Favelas, die sind am, am, am Berghang und 500 Meter weiter hat man schon die, die sogenannten Condominios, also diese Gated Communities, wo dann Überwachungskamera und so und wo dann ähm, ganzen Reichen und Wohlhabenden drin sind. Und es gibt über die Favelas gibt es auch so ein, so ein paar Vorurteile. Also es stimmt, es gibt so das Vorurteil, dass es so diese, dieser Moloch, dieser, dieser Sünden, nee, nicht Sündenpool, aber dass da die, die, die Drogenkartelle herrschen und dass da nur Armut und, und äh, Drogensucht und Kriminalität und was weiß ich was herrscht. Und ähm, das ist eine sehr einseitige Sicht, Sichtweise. Es gibt äh, ähm, Favelas, die, in denen es so aussieht. Es gibt Favelas, äh, in denen die Polizei ähm, so eine, ja, in der, in der es Kontaktpolizisten gibt und in dem man das geschafft hat, das wieder so einigermaßen ähm, hinzubekommen, dass dort nicht eben die, die Drogenkartelle für Recht und Ordnung so oder das Gesetz darstellen. Es gibt auch andere Favelas, in denen, in denen tatsächlich die Drogenkartelle für Recht und Ordnung sorgen, absurderweise. Und, und sofern man nicht äh, unmittelbar mit denen zu tun hat, auch relativ unsichtbar sind. Also es gibt diese, diese Bandbreite. Und, ähm, und äh, diese Favelas stellen in, äh, im, im Rahmen der WM natürlich so ein, so ein gewisses Sicherheitsrisiko dar. Erstens ist Armut immer so ein bisschen unansehnlich, wenn man Gäste hat, das ist ganz blöd und, und äh, das bedeutet natürlich auch im, im Rahmen der, der, der WM, dass es dort irgendwie Sichtschutz und, und so weiter gibt und, und ähm, man möchte, man hat auch schon bereits, glaube ich, einige dieser, dieser Favelas sozusagen abgerissen, weil diese ein Sicherheitsrisiko dargestellt haben. Die wurden als hochgefährlich erachtet. Und ähm, man äh, hat den Leuten, man hat die Leute zwangsumgesiedelt. Beziehungsweise das kann man, na, kann man so nicht sagen. Also praktisch ja. Im Prinzip hat man ihnen aber ähm, sozusagen eine Kompensation angeboten. Man hat gesagt, naja, es gibt Geld und damit kannst du ja woanders hingehen. Schön, aber im Prinzip bleibt denen keine andere Wahl. Also kann man, ja kann man, glaube ich, auch schon von Zwangsumsiedlung reden. Und ähm, das ist nicht nur ziemlich fies, sondern eigentlich auch also äh, verfassungswidrig, zumindest in Brasilien. Weil, weil in Brasilien gibt es so ein ganz spezielles Wohnrecht. Ähm, das heißt, wenn man das besagt, wenn man, wenn man ähm, irgendwo wohnt und sei es auch in so einer Hütte, in den Favelas, und man wohnt da schon seit fünf Jahren, mindestens fünf Jahren, dann gehört es einem. Dann kann man, dann ist das, hat man sozusagen Wohnrecht, Miete, also Wohnrecht dort. Also geht es eigentlich nicht so einfach und ähm, wenn die so eine Praxis betreiben, also wenn die sozusagen umsiedeln, aussiedeln, äh, Zwangsräumen, dann ist es eigentlich gegen die, dann ist es eigentlich verfassungswidrig. So, zu den Favelas selbst. Ich habe mit Leuten gesprochen, die so ein bisschen äh, ja, geschäftlich in Brasilien zu tun hatten und, und die die Situation auch kennen und ähm, da hieß es immer, naja, in, in, in den Favelas wohnen natürlich vor allem die, die Billiglöhner, die Niedriglöhner, zum Teil auch die, die eben dort wohnen müssen, weil sie in unmittelbarer Nähe ihres Arbeitsplatzes wohnen müssen, weil sie sich unter anderem auch die Verkehrsmittel nicht leisten können. Und teilweise sind die, dann nicht teilweise, die sind größtenteils sind die dann tätig, eben in diesen Gated Communities, in den Kondominios. Als... Ähm, als ähm, Raumpfleger, Bedienstete, Gärtner, Personal eben. Ähm, ja, und wenn man denen dann sagt, okay, na, Geld, 
ah, hier, wir sind gar ganz woanders hinziehen. Es ist halt blöd. <lacht> Weil woanders ist halt weiter weg. Das würde halt bedeuten, in die, in die Außenbereiche äh, weit weg von ihrem Arbeitsplatz. Also das ist, das ist die Situation in den Favelas. Das ist ähm, auch natürlich Grund für Proteste. Also nicht der einzige Grund für Proteste. Es gibt, äh, es wird sich zu Recht protestiert, dass hier Geld ausgegeben wird für luxuriöse FIFA-Standard-Stadien und Infrastruktur und, und kein Geld für, für ähm, Ab ja, Wasserversorgung und so weiter und, und ist. Ja, aber die Favelas sind, sind halt ein Pro Problem. Das andere ist natürlich, ähm, was so einen so Fadenbeigeschmack hat, ist dieser Sicherheits- und Polizeistaat. Man will natürlich für Sicherheit sorgen. Ähm, die Polizei untersteht momentan dem Militär, was einen ganz Fadenbeigeschmack äh, hat, denn das war zuletzt ähm, der Fall während der Diktatur. Ähm, ich muss immer wieder dazu erwähnen, ich beziehe mich da auf bestimmte Quellen. Ich beziehe mich da einmal auf, äh, gewisse, auf eine Reihe von, von äh, Artikeln in The Guardian und einmal auf äh, das Buch von Dave Zirin. Ähm, mal gucken, wie das heißt. Ich glaube, irgendwas mit Dance with the Devil. Ähm, ah ja, es ist Brazil's Dance with the Devil, the World Cup, the Olympics and the Fight for Democracy. Also Dave Zirin ist ein, eigentlich ein Sportreporter. Äh, der schreibt aber immer so... Sport im politischen Kontext. Also das sind seine Artikel, das ist sein, sein Spezialgebiet. Und er äh, schreibt für The Nation. The Nation ist so, auch wieder, wenn meine Quellen zuverlässig sind, ist so dieses das ähm, Flaggschiff der amerikanischen Linken. Ähm, das nur nebenbei erwähnt. Dave Zirin hat unter anderem auch gesagt, uh, the FIFA and uh, corruption go together like peanut butter and jelly. Also FIFA und Korruption gehören zusammen mit Erd wie Erdnussbutter und, und äh, Gelee. So, wo war ich stehen geblieben? Bei äh, den Favelas und bei der Situation mit dem Polizeistaat. Ähm, es werden Überwachungskameras äh, installiert, es wird ähm, hier ganz intensiv der, der, die, 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 ja, die, ja, die, die Polizei, Bereitschaftspolizei aufgerüstet. Ähm, es, ähm, ja, das hat auch nochmal 900 Millionen Dollar gekostet. Und ähm, die Vermutung ist halt, das ist auch so eine Spekulation von manchen, ähm, dass das hinterher bleibt. Und es ist auch so, ein, so eine Unterstellung, oder man kann das auch unterstellen, ne, wenn man hier äh, mal so ein bisschen schärfer kritisieren möchte, man kann hier durchaus auch unterstellen, dass die Leute ähm, die, diesen, diesen, äh, diese Weltmeisterschaft dankend als Vorwand in Kauf nehmen oder dankend als Vorwand nehmen, um äh, dann bestehend um dann diese Sicherheitsmaßnahmen aufzustocken und diese bestehen zu lassen. Ja, wenn das so ein, so ein Law-and-Order-Präsident oder Law-and-Order-Regierungschef ist, dann oh, sagt er, oh, eine gute Gelegenheit hier, um da mal ordentlich ähm, für Sicherheit zu sorgen. Das ist so eine, so eine Unterstellung, aber naja, das, das, wenn man sich gewisse Entwicklungen anguckt, kann das durchaus gerechtfertigt sein. Ist, ja, ein bisschen kontrovers, muss man mal irgendwie so die, die Quellen sich angucken und, und bestimmte Fakten. Aber man, man kann das durchaus unterstellen. Ähm, wo wir gerade beim Thema Gesetze sind. Es ist auch ganz interessant, dass die FIFA von, äh, von Staaten verlangt, bestimmte Gesetze einzurichten. Unter anderem hat ähm, Brasilien 2003 äh, Alkohol, Alkohol in den Stadien verboten, weil es zu vielen zu zu, zu, zu vielen Todesopfern gekommen ist. Hm? Eigentlich eine gute Idee, potenziell eine lebensrettende Idee, würde ich sagen. Aber blöderweise ist einer der Sponsoren äh, der WM Budweiser. Ähm, Bier, Alkohol. Und ähm, ja, sie, die FIFA ist natürlich, ähm, hat natürlich gegen, gegen Brasilien prozessiert und hat gewonnen. 
Und Brasilien musste die sogenannte Budweiser Bill, das Budweiser Gesetz, äh, erlassen, welches den Verkauf von explizit Budweiser im, ähm, in den Stadien erlaubt. Und ähm, in Südafrika gab es äh, den Fall, also 2010 gab es den Fall, dass der sogenannte FIFA-Court, also der FIFA-Gerichtshof, eingerichtet wurde. Was lächerlich ist. Wir sind da hier, ist der Sepp Blatter persönlich der Richter? Keine Ahnung. Äh, ja, und ähm, dort gab es den Fall, dort wurden waren zwei äh, Männer, zwei, zwei Personen, ich kann, keine Ahnung, wurden nicht genau, habe ich in Quellen nicht gefunden, und zwei Personen aus Zimbabwe, die haben einen Journalisten bestohlen. Was naja, in armen Ländern, ja, da wird ab und zu wieder mal gestohlen, weil, naja, man, man arm ist. Ähm, und die wurden, mussten dann irgendwie, wurden dann von diesem FIFA-Gerichtshof verurteilt zu 15 Jahren Haft. Und es war an einem Donnerstag und am Freitag mussten sie schon, mussten sie schon einfahren, auf Deutsch gesagt. Da waren sie sozusagen schon inhaftiert. Also es ist, da ist eine, also, Innerhalb von einem Tag wird da praktisch das abgewickelt und 15 Jahre, weil sie irgendwie was geklaut haben von einem Journalisten. Ähm, schön. Ähm, und es gibt, es gibt, es, ja, man wird dort nicht verurteilt, äh, nicht nur verurteilt vor diesen FIFA-Courts wegen irgendwie Diebstahl und also Straftaten im, im landläufigen Sinne, sondern da gibt es auch sowas wie. Äh, was, wie heißt das? Ich muss, muss mal nachgucken. Moment. Ähm, ist das Ambush Marketing? Ähm, oh ja. Ambush Marketing in Contravention of FIFA's Regulation. Also was so viel heißt wie Trittbrett-Marketing oder Guerilla-Marketing. Ähm, was einen Verstoß gegen, gegen die, die FIFA-Regeln darstellt. Das heißt, wenn man, wenn man Logos und, und ähm, solche Dinge benutzt, um aber für in eigener Sache zu werben, dann kommt man auch, wird man auch so vor so ähm, von so einem Gericht verurteilt. So, ich würde sagen, ich spiele als nächstes den nächsten Titel. Beim nächsten Titel handelt es sich um äh, das Stück Longing von, äh, von Thomas Blug. Thomas Blug, ein, ein Strat-Gitarrist, äh, hat ähm, so ein Profi halt, der hat für Tic-Tac-Toe und das anderem auch mal gespielt. Und er hat Solo-Alben und spielt sehr schön Gitarre. Wand ab. Ihr hört Occupy the Radio auf Bermudafunk. 89,6 MHz für Mannheim und... 105,4 MHz für Heidelberg, 107,45 MHz über Kabel oder auch im Livestream auf www.bermudafunk.org. So, da bin ich wieder, der René. Heute in Solo-Mission für Occupy the Radio. Äh, heute haben wir den 7. Juli, äh, Blödsinn, äh, den 2. Juli. Sollte heute nicht der 2. Juli sein. Äh, hört ihr uns im Wiederholungsfunk. Ja, das Thema des heutigen Abends, Copa Paraguay Weltmeisterschaft, für wen eigentlich? Und äh, nachdem ich in den, in den vorherigen Segmenten äh, die, die ganze Brasilien-Problematik schon ein bisschen abgearbeitet, abgearbeitet habe, also nicht äh, völlig, aber soweit das in dem Rahmen der Sendung hier möglich ist, äh, möchte ich mal zu, zur... Naja, zur Wahl von Katar für den Austragungsort, als Austragungsort für die, für die Fußballweltmeisterschaft 2022 ansprechen. Ähm, Katar, also super Idee. 50 Grad im, Sch nee, Schatten gibt's nicht. Also 50 Grad und da Fußball spielen, ne, da bolzen. Ähm, Stelle ich mir super vor. Geht eigentlich nicht. Nachts ist wahrscheinlich frostig kalt, weil es ne, ist ja Wüste und äh, man weiß ja, der Sand, Silizium, ein schlechter Wärmeleiter, da ist es kalt. Aber mh, ordentlich. So, ähm, dazu kommt natürlich äh, die, die Arbeitsbedingungen in Katar und darüber ähm, da 
Früher ist äh, die FIFA auch schon angeprangert worden, weil es gibt, gibt tote Arbeiter. Es gab tote Arbeiter. Ähm, und zwar migrantische Arbeiter. Also bei, bei Katar ist es so, die haben dieses sogenannte Kafala-System. Ähm, naja, das ist eben das System, das eben die, die, die Beschäftigung von Arbeiter, von, von migrantischen Arbeitern regelt. Und ähm, ausgehend von den, von den Zahlen an Todesopfern, die die nepalesische Regierung und die indische Regierung ähm, geliefert haben, schätzt die Interna International Trade Union Confederation, also die ITUC, also die Internationale Gewerkschaftskonföderation, ich weiß nicht, ob es da jetzt einen deutschen, ähm, eine ähm, offizielle deutsche Übersetzung vergibt, weiß ich jetzt gar nicht, wahrscheinlich, ist ja okay. Und laut der Laut deren Schätzungen werden bis zum Anstoß äh, in 2022 etwa 4000 Arbeiter beim Bau dieser Stadien und Infrastruktur gestorben sein. Das ist doch der Hammer. Das ist, also, das ist etwa das, also das tödlichste Bauvorhaben da im, im Nahen Osten seit den Pyramiden. Also ähm, ja, also die, es, ist, es ist gewissermaßen gewisse, also manche Leute sagen wahrscheinlich auch zu Recht, dass es sich hierbei um, um ähm, Sklaverei im 21. Jahrhundert an, äh, handelt. Die Arbeiter müssen ihre Papiere bei, den, bei ihrem ähm, Arbeitgeber abgeben. <lacht> äh, man braucht ein Ausreisevisum, um das Land verlassen zu dürfen und das muss äh, von, sozusagen vom Arbeitgeber abgezeichnet werden. Ja, das ist schön, ne? Also es gibt also etwa, etwa 1,2 Millionen migrantische Arbeiter in, in Katar. Ich weiß nicht, ob das migrantische Arbeit der richtige, Arbeiter der richtige Terminus ist. Ich bin mir da nicht sicher. Also Wanderarbeiter ist es. Naja, ausländische Arbeitskräfte, migrantische Arbeits. Naja, ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, und die stammen aus halt aus armen Ländern, ne? Aus Indien, Pakistan, Nepal. Interessant. Aus, aus, ne, Iran ist jetzt nicht so arm, aber aus Iran kommen etwa auch 13 Prozent von diesen 1,2 Millionen, von den Philippinen, aus Ägypten und von Sri Lanka. Und da, und allein wenn man die Zahlen von Nepal und Indien nimmt, äh, äh, muss man feststellen, man kann mal hochrechnen, dass da irgendwie 4000 Arbeiter den Tod bei diesem Bau, in, im Rahmen dieser Bauvorhaben gefunden haben werden. Gefunden haben, es ist Futur 2. Ich hoffe, dass ich das richtig verwendet habe. Also die Germanisten ähm, mögen Gnade walten lassen. Ja, und jetzt, jetzt gibt es natürlich, also das ist natürlich wieder dieses, 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 ja, die, diese innere, die, die, ist, was wieder typisch FIFA ist, ähm, ist, dass, dass äh, der Monsieur Michel Blatini, der Präsident von der UEFA, ähm, der konkurriert jetzt mit dem Sepp Blatter um den Posten des, des FIFA-Präsidenten. So, und jetzt hat der Sepp Blatter festgestellt, dass äh, die meisten Menschen, die Menschen, <lacht> die Fußballfans, alle Katar für eine blöde Idee halten. Und jetzt schwenkt er sozusagen um, oh, äh, ja, Katar war irgendwie ein Fehler. Finde ich auch irgendwie ganz, jetzt finde ich es auf einmal ganz doof. Äh, weil nämlich Monsieur Michel Platini Katar gut findet. Also, ne? Also nur um, also jetzt jetzt zum Abschluss der Eindruck, wie, was, wie, wie es da läuft. Oder wie war eine, eine groteske Organisation, deren äh, Meetingraum, deren Konferenzraum irgendwie aussieht wie äh, der, der, ja, der Konferenzsaal aus ähm, Dr. Strangelove, wie, wie ich lernte, die Bombe zu lieben. So sieht der in etwa aus. Abhörsicher und weiß nicht was. Also, den ist irgendwie. Keine Ahnung, da fällt mir zum Schluss jetzt auch nichts mehr ein. Die nächste Sendung wird sein am 6. August. Und das Thema wird hoffentlich diesmal klappen. Es wird sein, äh, Gewerkschaften, ähm, 
in, zu, den, zu Zeiten des Neoliberalismus oder in der Zeit des Neoliberalismus. Ich hoffe, dass es, ich habe es letztes Mal schon angekündigt, ich hoffe, dass es diesmal, diesmal zustande kommt. Es hat irgendwie nicht geklappt. Jetzt haben wir das Thema. Und als abschließende Song von ähm, Jeff Beck, Nadia. Der band ab. Yellow is the color of my true love's hair in the morning When we rise in the morning When we rise That's the time That's the time I love the best Blue is the color of the sky in the morning in the morning when we rise that's the time that's the time that's the time that's the time I love the best green is the color of the sparkling corn in the morning when we rise in the morning when we rise That's the time, that's the time, that's the time, that's the time I love the best. Mellow is the feeling that I get when I see her. When I see her. That's the time, that's the time, that's the time, that's the time I love the best. Freedom is a word I rarely use without thinking mm -hmm. Without thinking mm -hmm. Of the time, of the time when I've been low Yellow is the color of my true love's hair in the morning
espero Que algum dia Este destino Faça eu conhecer o que é alegria Quero gritar, mas não consigo encontrar Quem me compreenda e que tente me ajudar Por isso Oh, I'm 
Salud 
Sterrenplaten Extra. Weird music isn't weird anymore. It's just music that exists. Goedenavond en welkom. Vandaag in Sterrenplaten hebben we van alles uh, klaarstaan. Uh, vrijkaarten gaan we weggeven voor Folaxoid en ook voor Blindshake. Uh, we hebben ook een interview met Wright. Dat is heel erg plezant geworden. Uh, we hebben het onder andere gehad over hip-hop. En voor de rest ook nog, last but not least, zeer exclusief. Nieuw werk van Jalen van op haar nieuwste album. Dat gaat binnen twee weken uitkomen. Maar beginnen gaan we doen met uh, James Elkington. Lang verwacht solo debuut. Uh, voorheen heeft hij al samengewerkt met Steve Gunn, Michael Chapman, Jeff Tweedy en anderen. Uh, het komt uit op Paradise of Bachelors. En het album heet eigenlijk Winteres Woma. En dat is oud-Engels voor het geluid van de winter. Het is trouwens ook een Engelsman, maar hij woont in de Verenigde Staten. En uh, naast zijn zang is uh, natuurlijk vooral die, die waterval van akoestische gitaar de hoofdattractie. Waving the Vapors van James Elkington.
Waiting the Vapors van James Elkington van op Winter's Woma. Dat is van op uh, Paradise of Bachelors. En sinds vandaag uit, nieuw album van Slowdive. Sinds 2014 zijn ze al terug samen. En nu ongeveer 22 jaar na hun vorige album. Nu een vierde, self-titled. En uh, ja, het balanceert natuurlijk tussen Dreampop en Shoegaze. En het nummer dat wij gaan draaien, iets meer richting Dreampop. Slow-mo van Slowdive. Dive. 